0: Velkommen til
1: Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke, og jeg er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og underviser på laveddannelsen i Jelling. Hanne, kender du Ida og Emil? Det gør jeg. Ida og Emil de bor på Iskædet i Isby sammen
0: med deres mor og far, Jan og Lone. Og de findes altså ikke i virkeligheden. Nå, det gør det. Nej, det gør de ikke er en fiktiv by. Okay. Men du kan finde den i det læsebogssystem, der hedder Den Første Læsning.
1: Mm.
0: Mm. Og jeg har mødt dem helt to gange i den her uge, hvor jeg har
1: læst Den Første Læsning sammen med min første klasse. Og man kan sige, at det er ikke er et tilfælde. Det er ikke noget, der er særligt for dig, at du kender Ida Emil, <laughs> og for dine elever. Men, når man kan godt sige, at Ida Emil, det er, det er noget, nogle personer, som rigtig mange børn i Danmark ja. kender til. Ja, Ida Emil, det er dem, der
0: lærer de danske børn at læse. Mm noget, på en måde i hvert fald. Ja, det
1: er i ja. hvert fald dem, der prøver. Det er i hvert det, fald det, man prøver på, når man har ja. valgt at købe Ida og Emil det, man Det viser de sig faktisk, at det er et af de mest udbredte bogsystemer
0: i de, den danske skole.
1: Mm. Så man kan sige, at historierne om Ida og Emil, de er tæt på at være kanere. Ja, de ligger helt derop
0: på top 10-listen sammen med <laughs> Todi Levsen og Øh, Huse Andersen, Karin Bliksen og ja. Johans V. Jensen og Nogle sådan, ville
1: ja. måske sætte spørgsmålstegn ved, om litterær kvalitet var lige så stor Det kan man godt det kan man det, man det, sand. <laughs> <laughs> Velkommen til Stemme for Skolen Ja, velkommen
0: Jesper. Hej Jesper Det er Hanne ja, Hej. hej.
2: Øh,
0: nu er jeg faktisk herude Jeg kom lidt i god tid
2: men med det er fint, spil, så tror jeg, jeg kommer ned og henter dig. Hvor er du den af?
0: Jeg står lige ved indgangen til biblioteket.
2: Indgang til biblioteket? Er det langt væk frem, hvorfor? Nej, jeg tror, du kan finde ud af at gå op i aflagen.
0: Ja, det kan jeg måske godt finde ud af. Er det ja. festlokal eller hvad? Hvad siger du? Er det, der hedder festlokale?
1: Han er ved med, at du ringer til. Jeg
0: ringer til Jesper Brehmholm, der er forsker på DPU. Og jeg var simpelthen farvet vild derude. <laughs> jeg havde lige lavet en aftale om et interview. Han har været med i den her store kvantitative undersøgelse af hvilke lærermidler, der bliver brugt i dansk fag. Ja,
1: det er en spændende undersøgelse. Meget spændende. Som jo øh, viser, at øh, der er en del lærermidler, der går igen ud i skolen. På den måde, at der er mange lærere, der anvender nogle af de samme lærermidler. Øh, og undersøgelsen viser også, at de lærermidler, der bliver anvendt, Særligt har fokus på at træne elevernes øh, formelle færdigheder i dansk, grammatik, stævning og sådan noget. Øh, og måske også har fokus på, når man arbejder med litteratur, så er det særligt fokus på analysebegreber frem for fortolkning. Så viser undersøgelsen også, at der ikke i særlig høj grad af læremidler, der eller bliver indkøbt læremidler, som arbejder med elevernes kritiske opmærksomhed og kommunikation om verden. Mm. Det er lidt spændende. Det er en kvantitativ undersøgelse, mm. men øh, forskerne har så lavet en del kvalitativ undersøgelse også, hvor de har undersøgt forskellige af de her meget brugte læremidler. Ja.
0: og Jesper han altså, har kigget på den første læsning, øh, som var nok et af de mest udbredte øh, øh, systemer ja. overhovedet i den danske skole. Mm. Så derfor synes vi, det var meget relevant at tage ud og tale med ham og høre lidt omkring, hvad systemet systemets styrker, mm. men også hvad er det for nogle svagheder, man skal være opmærksom på. Og først vil jeg lige høre, altså hvorfor har I følt, at der var et behov for at kortlægge lærernes brug og undervisningsmateriale?
2: Ja, for det første, fordi det er, ikke, det er ikke gjort før. Altså, okay. øh, og, og det er sådan, at øh, man ved ret solidt forskningsmæssigt, at læremidler har en stor indflydelse på lærers planlægning og gennemførelse af undervisning. Men man har faktisk aldrig lavet undersøgelser af, hvad det er for nogle lærermidler, der rent faktisk bliver brugt i Danmark.
0: Kan I sige noget sådan generelt om, hvad for nogle
2: læremidler der bliver brugt. Ja, hvad der bliver brugt mest? Ja, ja det kan vi jo på baggrund af den undersøgelse Ja. Det er fordi der er, der er jo lavet en, 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 en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af, af, af dansklærere i Danmark. Mm. Og, og det tegner jo et ret præcist billede af, hvad det er for nogle læremidler der er mest brugt. Ja. Så det, det kan vi sige ret præcist.
0: Ja, Og hvad er det for nogle der ligger sådan helt i top.
2: Jamen, der ligger jo blandt andet, altså hvis vi kigger, det er jo delt op i de tre. De tre, trin,
1: mm.
2: eller de tre hvad hedder det, afdelinger, altså i er det jo, der er den første læsning jo helt i topskolen, top mm. altså suverænt mere brugt end, end nogle af andre læremidler.
0: Hvor mange procent, kan du huske det?
2: Ja, ja men der, bliver, der begynder det at blive ret teknisk, hvis okay. vi siger det, men der, den er på 26 procent, men 26 procent det er ud af alle lærere i skolen. Altså, okay. det er ud af alle de lærer, der er blevet spurgt, og det er jo ikke alle dem, der er indskolingslærer. Så
0: det vil sige, så er det jo kæmpe meget. Faktisk. Så det er
2: meget mere. Ja, ja
0: det er meget mere så, end 26 procent. Ja, ja. det er
2: det. Okay. Øh, men vi kan ikke, der kan vi jo ikke sige præcist, hvor meget det er, men det er et meget stort tal.
0: Mm. Ja. Vi vil gerne have fokus lidt på den her den første læsning, ja. fordi som vi også vi har været med til i jeres konference og kigget lidt i den her rapport, de har udgivet, øh, det, var klart, det er jo klart det materiale der bliver brugt mest Altså hvad synes du ligesom er materialets styrker og svagheder?
2: Altså materialets helt store styrker er at det er virkelig systematisk og godt til den del af læsundervisningen der handler om afkudning mm. Altså der er det altså virkelig godt Altså virkelig gennemarbejdet det virkelig systematisk virkelig grundigt mm. øh, på, i, på, på mange forskellige aspekter. Altså mm. dels, øh, dels de tekster, der er lavet, altså at de bruger meget, der er mange ordgentagelser, de er bygget op i forhold til det alfabetiske princip, sådan at altså, ja, så når de eleverne med relativt lette ord til at begynde med, så er der en, en tydelig progression, mm. og der er mange gentagelser, som jeg sagde, altså de møder de samme ord igen og igen, på en meget systematisk måde, mm. og så er der hele, kan man sige, det man kunne kalde af, altså eller den, den direkte undervisning i afkodning, hvor det er meget præcise øh, angivelser, der er i lærervejledningen til, hvordan der skal arbejdes med de forskellige aspekter af, 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 af det alfabetiske øh, skræbsprog. Ja. Altså, så den del af det er, er, er virkelig solide og godt, og man kan også sige, den anden, der er dels afkodningsaspekter, og så er der det, der handler om <coughs> det, man på på engelsk kalder flow, altså den flydende læsning, ja. altså hvor som trænes igennem gentagende oplæsninger på forskellige måder, men man ligesom automatiserer teksten, Altså det bliver der også trænet rigtig grundigt og varieret og fint igennem materialet.
0: Mm. Men det er jo også et af målene, man skal opnå i jo, jo. Altså både første- og 2. klasse af læsning.
2: Helt bestemt. Altså ja. de to dele er jo afgørende elementer mm. i en begynderundervisning i læsning.
0: Ja. Hvad så
2: svaghederne? Så, så svaghederne svær, det er, det er den anden del af kan man sige, læsningen. Altså der er, det, det, det er forskellige... Inden for forskning, der bliver der, det beskrevet på forskellige måder. Typisk taler man om forståelse af afkodning, men andre og nyere måder at tale om det på, det er, at, man siger, at læsningen har en teknisk side, og den har en meningsorienteret side. Mm. Og det, vi har snakket om lige, det jeg har jeg snakket om helt til det, der er den tekniske side, så er der hele den meningsorienterede side, som handler om alt det, der handler om, hvordan får man så øh, Øh, mening ud af det man læser altså det mm. kan man sige, det er jo læsningens primære formål <laughs> det er der bliver øh, at man som læser og som de små børn der skal lære at læse, de oplever at det her læsning det er noget der de kan bruge til at, at, det, at det giver dem noget indhold de kan resultere sig til og som giver mening for dem mm. altså den del af læsningen er jo enormt central mm. og, øh, og der, der, der er det min analyse og min vurdering, at den første læsning står til, kommer til kort på alle aspekter der handler om det meningsorienterede Altså, det, det, det bare tager den ikke særlig godt. Nej,
0: ja, du skriver også noget om manglende fagtekster, for eksempel. Og...
2: Ja, altså, der er, forskellige, der, er forskellige, der er forskellige elementer, der indgår ja. i, i det her, det meningsorienterede. Der er forskellige dele. Der er dels af, at, at eleverne møder et, en varieret tekstunivers. Mm. Altså, de oplever, at der er, for, der er mange forskellige slags tekster, og tekster kan forskellige ting. Altså, der er fortællende tekster, der er fakta tekster, mm. der er tekster om dyr, der er tekster om... Ja, altså, det fortæller det hjælper os jo i Tekster er en måde, vi kan forholde os til verden på, og der fortæller os om verden, og gør os klogere på verden. Ikke? Mm. Øh, det, det er en del af det. Så er det en anden del af det, der handler om det, man kan sige om skrivning, at man kan bruge læsning og skrivning her tæt sammen. Mm. Det gør materialet tydeligt. Det, det, det lægger de ikke skjul på, det gør det. Men det, der er vigtigt med skrivning, det er altså, dels, at man kan tage, bruge skrivning til at træne det her. Det tekniske, det kan man, fordi man så kan man sidde og træne, man har forstået bogstaverne, hvordan de knytter sig til lyde og sådan noget. Så det er en del af det. En anden del af det, at man at elever oplever, at de kan bruge skriftsproget til at udtrykke sig med og fortælle, hvad der, hvad der optager dem, at mm. de interesserer sig for. Sådan noget. Den del af skrivningen, den er helt væk i den det første det, læsning.
0: Du beskriver også noget omkring nogle skolske opgaver ja. i
2: selve ja. arbejdsmaterialet. Ja, altså de, de, de opgaver, der så er, altså materialet taler om, at det har nogle... De taler selv i om, at de ligger faktisk væk på den kreative, åbne skrivning. Mm. Men når man så kigger i materialet, så er det meget svært at finde den slags opgaver. Altså, når yeah. man siger om, hvor eleverne selv får lov at vælge deres ebne og skrive noget, de interesserer sig for noget, de er engageret i, mm. eller som jeg kan sige er en vigtig motivation for at skrive. Den yes. slags opgaver kan man ikke finde. Nej. Man kan kun finde nogle opgaver, hvor der er sådan ret jeg kalder dem skolsk, fordi de er så udpræget skoleagtigt altså der er, det er simpelthen nogle opgaver hvor du skal, altså i arbejdsbogen så er der, skriver med dyr du godt kan lide, står der, og så er der, så er der måske otte linjer de så skal udfylde mm. og det er jo i udpræget grad en, det jeg kalder en skolsk opgave, fordi det er sådan nogle det er sådan en skriveopgave, som man kun finder i skolen. Okay. Jeg bliver helt flov, når du så siger det. <laughs> altså for eksempel, der er ikke noget med, at de skal skrive et brev til deres bedste veninde. Eller de skal Nej. skrive, øh, som jeg også oplevede i enskolens klasser, at man for eksempel skulle... Øh, ja, jeg har undskyldet oplevet, at der er nogen, der skulle skrive til et... Altså at de var, skulle skrive et brev, og så skulle de... Argumentere, for de skulle vælge noget, de var optaget af. Øh, og så skulle de henvende sig til nogen omkring det. Der så jeg nogle elever, for eksempel, der syntes, at noget legetøj var alt for dyrt. Og så skrev, så skrev de et brev til det firma, og mm. skulle argumentere for, hvorfor de ikke kunne sætte priserne ned, for mm. når de havde så store priser, og så altså høje priser så kunne, var der jo mange børn, der ikke havde råd til at købe de der dukker. Det er meget
0: relevant, faktisk. Ja, og
2: det er jo dybt relevant. Ja. Og det er jo en dybt hvad kan man sige meningsorienteret opgave, hvor de skriver i en genre, som jo er meningsfuld og meget mm. brugbar. Ja. Men så nogle opgaver... Er der, finder man slet ikke i den første læsning. Der er slet ikke den åbning af, ud mod elevernes verden og den større verden. Nej. Det er der ikke.
0: Nej. Du, taler, eller du skriver i din bog, at og du har også beskæftet dig før med det, der hedder en balanceret øh, læseundervisning. Ja. Kan du lige sådan kort, sådan, hvordan, hvad er en balanceret
2: læseundervisning? Jamen, en balanceret læseundervisning, det er en, det, det, det balanceret består i, at det, der er balanceret, det er den tekniske den tekniske del af læseundervisningen er afbalanceret i forhold til det meningsorienterede. Mm. Og det var det, jeg talte om før. Ikke? Ja. Altså, så det handler om, og, det, og når man snakker om balanceret læseundervisning, så er det jo især knyttet til begynderundervisning i mm. læsning. Fordi når man, kan sige, man kommer længere op i, øh, i, i, i skoleforløbet, så vil, så vil det tekniske jo ikke være så relevant mere. Mm. Øh, Bortset fra nogle, nogle bestemte lidt men Så det er i indskolen, der er den her balancerede, her, hvor, at, hvor der jo har været en tendens, en stærk tendens til, at man har overfokuseret på det tekniske. Mm. Øh, og det balancerede består så i, at man siger, at der skal være en tydelig... Det, det tekniske skal have en tydelig fokus og en tydelig vægt, men det andet skal også være der.
0: Mm. Altså, og, mm.
2: og det balancerede, det er det kommer fra den amerikanske læseforsker, der hedder Michael Presley.
0: Okay. Øh,
2: og det er sådan en term, han har, han har opfundet der kommet på, ja. som handler præcis om det... Og den måde, at, han har ligesom, at det er kommet frem på, det er ved, at han har, og hans forskningshold har lavet nogle ret store undersøgelser af øh, meget dygtige læseundervisere, mm. øh, altså klassrumsundersøgelser øh, af det. Og så er det, de har ligesom udlængt det, hvad er det, de gør, mm. de her meget dygtige læseundervisere. Mm. det, de gør, det er præcis, at de får kombineret det her, mm. at de får balanceret det. Mm. Mm. Øh, ikke ud fra en eller anden formål om, at der skal være... Lige præcis så meget det ene og så meget det andet. Det skal være begge dele. Ja. Øh, og øh, så når eleverne oplever, at ja, de bliver trænet i det der tekniske, men det også at de hele tiden har en, der er en mening med det, man laver. Ikke?
0: Jo. Ja. Men tror du overhovedet, det er muligt at lave et undervisningsmateriale, der har den der afbalancerede?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan godt være, at det faktisk ikke er muligt, øh, at man kan have det hele inde i et materiale. Mm. Øh, men i et materiale kan jo jeg vil sige materiale kan godt øh, tydeliggøre over for lærerne at hvad der, hvad der er i det her materiale og hvad, og hvad man så synes eller man lægger op til at lærerne så også selv kan gøre det ja. kan jo godt pege ud og sige her vil det være godt at, at eleverne sørge for at eleverne læser nogle bøger hjemme de interesserer sig for eller mm. her kunne man arbejde med sådan nogle i de her, de her forskellige spændende emner, mm. og øh, husk at en vigtig del altså, af læsning. Supplerende materialer. Supplerende materialer, eller så måske bare gode ideer, eller ja. bare åbninger mod andre dele af, af undervisningen, som der som det, eller, af andre elementer, som undervisningen også skal have med. Ja. Så man ikke prætenderer, eller lader som om, at det materiale, det ligesom er en garant for det hele. Mm. Det synes jeg er problemet problem i den første læsning. At det, 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 at det, når man læser lærevejledningen så giver det sig ud for at sige, at hvis lærerne bare følger læremateriale, materiale så kommer de rundt om hele læseundervisningen.
0: Og det gør de ikke.
2: Det mener jeg ikke de gør. Nej. Og det mener men... jeg heller ikke at de gør. Nej. Øh, og det, det synes jeg det er det store problem. Eller det mener jeg det er det store problem.
0: Men I har jo ikke I har undersøgt hvad der bliver mest, hvad der er mest udbredt ja. af læremidler, Men I har jo ikke undersøgt hvordan de reelt bliver brugt. Nej,
2: det har vi ikke. Det går vi jo meget ud af at sige, ja. at det kan vi ikke sige noget om. Vi kan ikke sige noget om hvordan det rent faktisk bliver brugt, og det er helt sikkert at at der er af mange dygtige lærere og indskolingslærere, som laver en glimrende begynderlæsundervisning, mm. og sikkert også bruger den første læsning i en, en, en rigtig god og varieret begynderundervisning i læsen. Det er ret overvist om. Jeg har ikke selv set det. For I har ikke været ude og... Det, det, det har ikke været muligt inden for rammerne af det her forskningsprojekt. Mm. Det er noget, vi gerne vil gøre, og det er noget, vi er ved at søge midler om, til at få, få, få mulighed for at gøre mm. Så det er, jo, det, det er jo et helt oplagt. fortsættelse af det her forskningsprojekt at, at gøre præcis det. At se, hvordan, hvordan bliver de her forskellige lærermidler? Hvordan bliver de rent faktisk brugt i undervisning? Hvordan influerer de på undervisningen? Og hvad kan man sige? Og hvad, hvordan kan forskellige lærere bruge de her læremidler på nogle gode måder, eller måske mindre gode måder. Altså, ja. der er,
0: Fordi det er jo ikke sådan, nu har jeg jo min daglig gang med, folkeskolen, ja. det med at at udskifte et, et lærebogssystem, det er jo ikke sådan noget, man bare ligger. Nej, det er det ikke. Altså, det, er noget, der, det er noget, man gør sådan, år for år, så køber man lidt flere bøger ind af det her materiale, og lidt flere, lidt flere, lidt flere. Ja. Det er sjældent, at man kan, at man kan udskifte sådan helt overgangs
2: ja, for eksempel det.
0: læsebøger, ja, eller geografibøger, eller det det. Sådan ja, det andet, ikke? Ja. fordi det er jo en stor
2: udgift. Det er en kæmpe udgift.
0: Ja. Lige til sidst her, altså, I viser jo i jeres undersøgelser, at der er rigtig mange indskolingslærer, der bruger det her ja. øh, lærebogsmiddel øh, her, men er det egentlig så udtryk for, at de laver en utilstrækkelig læseundervisning?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan. Det, du kan ikke lave sådan en, en logisk slutning der. Nej. Det kan man ikke. Øhm, men man kan måske godt være lidt Man kan være lidt bekymret for det. At, øh, og især når de... Altså der er mange læger, der i undersøgelsen, der tilkendegiver, at de at de bruger det lægemiddel og så også, de siger, at de er glade for det, og, så også, og nogle af de de giver det, er jo, at det er forskningsbaseret mm. mm. Og med det kunne man godt forledes til at tro, at i og med, at de siger det, så har de også en oplevelse af, at det er et tilstrækkeligt materiale
0: mm. i sig selv. ja. Yeah.
2: Og,
0: øh, jeg, altså, jeg og, det, og, det,
2: og derfor kunne man blive lidt bekymret for hvad derfor er for så kommer ud af det yeah. men, øh, men det kan vi som sagt ikke sige, fordi det altså, læremiddel er jo en ting og så undervisningen er, hvad der sker i undervisningen er, er jo noget andet yeah. altså der kan jo, læreren kan gøre alt muligt kompensere, supplere, mm. <laughs> variere alt muligt øh, eller læreren kan holde sig meget tæt til læremiddel altså det der også ser man jo også altså, men man ved jo at læremidler er ret styrende for, hvad der sker i undervisning. Det er en af de stærkeste faktorer, der i forhold til lærers planlægning af undervisning. Ja.
0: Her forlæder vi Jesper for at tage videre. Vi skal ud i skolen. Vi skal møde Martin, der er dansklærer i en anden klasse på Fyn. Noget så sjældent som en mandlig dansklærerindskoling. det er der ikke mange af.
1: Men der er Martin. Og Martin, han arbejder selvfølgelig med lærermidler, for det gør de fleste danskere jo. Men han gør også noget af det, som Jesper øh, nævner i, i, i dit interview med ham. Han, han kompenserer, han supplerer, han varierer øh, de her lærermidler. Mm. Og derfor har vi syntes, det, det kunne være spændende at, øh, at høre ham fortælle lidt om, øh, om sit syn på lærermidler, på undervisning og på læseundervisning. Martin, i den her... Øh udgave af Stemmer for Skolen, der har vi jo taget fat i en undersøgelse af, hvilke lærermidler der særligt anvendes i dansk. Og den undersøgelse har vist, at, at i de lærermidler, som de fleste lærere bruger, der dominerer formelle færdigheder og analyse, hvorimod meningsfuld kontekst og kritisk opmærksomhed og elevernes livsverden nedprioriteres. Er det et billede af dansk fag, som du som lærer kan genkende?
3: Det, det er både år, øh, fordi det er, jo, det er jo formelle færdigheder, som, som eleven bliver målt på, mm. og derfor så har det en bevågenhed. Mm. Men jeg, jeg synes også, at, at det er mange undervisere de er helt bevidste om det. Okay. Og de er helt bevidste om, at der er fordele og ulemper i materialer, ja. og derfor er de gode til at stykke det sammen, de skal bruge.
1: Okay. Så du har ikke sådan et indtryk af, at øh, grammatikundervisningen for eksempel fylder forholdsmæssigt meget i danskundervisningen?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. For jeg synes faktisk, øh, at, 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 at man netop er bevidst om, at øh, danskfad er en meget bred størrelse, og man skal øh, plukke fra forskellige hylder okay. for at få det til at passe sammen. Så øh, det vil jeg ikke kunne sige sådan, øh, ud fra det, jeg har set, Nej. Okay. at det er en tendens.
1: Okay. Hvad for nogle lærmidler anvender du selv i dansk? Og hvilken betydning har det så for din dansk undervisning?
3: Jamen, det er, det er rigtig meget, rigtig forskellige ting. Mm. Øh, der er alt muligt gammelt for rygsækken, som man har slæbt frem, altså sammen lige i løbet af de år, man nu har været lærer, og som man ikke kan huske, hvor man har fra. Det kan være noget, man selv har lavet, og noget, man selv tror, man har lavet, men har lavet sammen med andre, noget, man har mm. lånt. Noget, man har hentet fra den helt store oldschool-skolekom. Øh, mm. <laughs> øh, måske har man fundet det på Clio, mm. eller en portal, Det kan også være almindelige fandango-plot, alle mulige steder. Mm. Og så pludselig så ligger det der bare... Øh,
1: så man kan sige, at din undervisning den, den er sådan en, et samsure med en hel masse læremidler, som du så på en eller anden måde til en Martin-udgave? Eller...
3: Ja, det, det, det synes jeg, fordi mm. øhm, det, det, øh, de forskellige materialer, Plot eller Fandango, eller mm. hvad det nu er, man arbejder, de har jo, de har jo en, en vej og et syn, og en, mm. en måde, man griber dem an på, og en måde, man arbejder, som, som virker nogle gange til et forløb. Og så er der noget, som man øh, vil bruge fra et, andet, mm. øh, fra et andet sted. Så derfor så... Øh, jeg har ikke endnu ikke fundet et forløb i et undervisningsmateriale, jeg kunne følge blindt. Mm. Altså det har jeg ikke.
1: Men kan man ikke sige, at det kræver faktisk, altså nu er du jo også en erfaren lærer der har været øh, lærer alligevel i nogle år, kræver det ikke forholdsvis meget at en øh, lærer og selv skulle sammensætte sådan sin egen lærermidler eller hvad?
3: Jo, hvad du om det? Øh, jo, det, det gør det. Og, øh... Ja, det, jo det gør det Men, men jeg synes også at Man oplever at Hvis man går i gang med noget øh, Som man ikke har, har, har Givet den her særlige opmærksomhed Så oplever også at man, man kommer til at spilde sin tid mm. Og kommer til at lave det, lave det om undervejs mm. Og man får ikke det ud af det man egentlig ønskede Og så er det utilfredsstillende øh, Så derfor så, så Så gør jeg mig de tanker Inden jeg går i gang okay. Altså at jeg, kan ikke, jeg kan ikke tage noget Nej. Et sted fra
1: Nej. Og bruge det okay.
3: øh, Men det er klart det kræver noget tid, og det, det er noget, man er udfordret på. Øh, noget, jeg er udfordret på. Øh, og jeg kan også forestille mig, at man som ny ja. uddannet lærer, synes, at det er, det er svært mm. at finde tid. Mm. Øh, fordi man måske glemmer at stille spørgsmål. At der, er der noget andet, der kan bruges? Og mm. altså,
1: ja.
3: har en tiltro til det. Det er nok det rigtige.
1: Ja, præcis. Ja. Og man skal vel også være en del inde i faget, sådan, øh, for at finde ud af, en, hvad... Hvad er det så, jeg vil sætte fokus på nu, altså også i det her, i det her snak om mm, kritisk opmærksomhed? eller Ja. Sådan, altså, hvad det, det kræver noget, kunne jeg forestille mig
3: jamen det, jo, det af gør det. Lærer? det gør ja. det. Øh,
1: Hvis det ikke findes direkte i lærermidlerne,
3: ikke? Jamen nogle gange, så, så kan det jo godt stå, at det gør der. Mm. Og så øh, kan det i virkeligheden være, være noget andet, som jeg synes forløbet er bedre til. Mm. Øh, og så tager det måske en, en drejning i. Et anden vej. Mm. Øh, og så skal man selvfølgelig huske, at det kommer man så ikke helt omkring. Man øh, må se, om man kan få det ind på et andet tidspunkt. Ja. Men øh, det er ikke altid de mål, der er listet op, altid er de bedste.
1: Nej. Ja. Så man kan sige, at det er ikke er helt ligegyldigt, at der står en lærer og anvender lærermidler. Okay? Det, det, det betyder noget at være øh, uddannet. Der, ja, det er jo ikke. Det, det er meget godt. Det er klet for at sætte ja. Martin, når du så vælger de her lærermidler, og til retlæg, og du i forhold til din læseundervisning, hvilke kriterier vælger du så ud fra? Kan man, kan man sige noget om det? Og, øh, og måske også, hvad, hvad påvirker
3: dit valg? Jamen. Jeg, jeg er ikke altid helt skarp på at sige, at nu er det læseundervisning. Altså jeg er ikke. Jeg er ikke så skarp i min opdeling i dansk, at mm. øh, der er decideret noget, der hedder læseundervisning mm. i min verden. Øhm, jeg, jeg er bevidst om, at man i de yngre klasser øh, skal give noget særlig opmærksomhed på læsning, og mm. det at kunne afkode, og, og komme i gang med mm. at forstå en, en sætning, og glide ind i ord, og alt det, man ligesom tager med fra 0. klasse, mm. hvor mange kører hop ombord, og, mm. og kaptajn Karlsen, og alt det her, mm med bogstaver og lyde. Men øhm, det, det er hurtigt for mig, og i hvert fald sådan længere op i, i dansk, at læsningen er, 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 et, øh, er et middel, mm. ikke et mål. Altså det, det vi laver, det, øhm, det vi læser, jamen det skal bruges til noget andet. Mm. Eller det skal understøtte noget, vi i øvrigt skal bruge. Mm. Og så glemmer vi lidt, at, øh, når vi læser. Øh, det er fordi, at vi har så meget fokus på det, mm. øh, så det nogle gange kommer til at være en dødsejler, mm. hele tiden at snakke om læsning. Og så
1: læsningen kommer ind ligesom sådan et biprodukt af noget andet også, eller hvad? Kan ja, sige det?
3: det gør det i hvert fald øh, i højere grad på de lidt ældre klasse ja. haft men, okay. øh, men, men så hurtigt som muligt. Mm. Øh, altså, læseundervisning kan jo sagtens være, at hvis, hvis vi læser, så kan det godt være, at de læser noget derhjemme mm. øh, og så er det vi læser op i skolen, de fælles tekster vi læser der, jamen det, det kan jo være noget vi læser som klasse, jeg mm. læser højt de læser højt, vi mm. skifter, så der er parlæsning og nogen lytter til noget altså det hele det, det de er jo vidt for, på vidt forskellige niveauer de mm. her elever, øh, hvad de kan i forhold til læsning så derfor så øh, så er det tit det at få Snakker om teksten der er det primære for mig ja, okay. og til noget andet.
1: Ja, og det er jo er meget godt. Jeg tror med, vi vi har talt med med en af den her undersøgelsesforfatterer som som forholder sig kritisk til til et af de allermest anvendte materialer til læseundervisning i indskolingen, mm. nemlig den første læsning. Og øh, og han siger blandt andet at materiale i al for høj grad prioriterer den tekniske side af læsningen. Og øh, og at man ikke i særlig høj grad i det materiale har fokus på differentiering, skrivning og meningsfuldhed og sådan noget. Mm. Og han taler så om en, en mere balanceret læseundervisning. Er det i virkeligheden også det, du, du, du taler om mm,
3: der? Ja, jamen altså det det, føler, det det kan jo godt være, at det er, øh, og det er jo sådan en mellem, jamen er det, det mest indkøbte eller er det det mm. mest anvendte? Øh, for ja, det, det anvendes, øh, men det er jo måden, det bliver anvendt på. Mm. Hvis man bruger det som en fælles læsebog og mm. løser de opgaver, som nu bogen ligger eller materialet materiale ligger mm. op til, jamen så kan det godt øh, skibe til den ene side. Ja. Men, men det er heller ikke min oplevelse, øh, at det bliver brugt øh, kun som det. Ej, okay. øh, nemlig fordi eleverne er på meget forskellige niveauer, mm. og derfor så, så, så kan det godt være, at det, det bliver den fælles læsebog. Som er med hjem, mm. som man læser i. Og så øh, er det noget andet, man har fokus på. Så er du enig i, hvis nu vi forestiller os, at man
1: bruger et materiale som den første læsning, som den eneste måde at arbejde med læseundervisning på, så kan du godt også som lærer se
3: ja, ja. en problematik så, så, øh, i det. Ja, det kan jeg godt. Så er der en masse ting, man ikke kommer omkring og ikke er opmærksom på. Mm. Øh, men men øh, det, jeg har, det, det er ikke så dramatisk for mig Fordi det, det, det kan man hurtigt se sig ud af mm. at, at det er godt for noget mm. Eller noget andet det ikke er godt for ja. øhm.
1: Så det skal supplere sig noget andet
3: Ja, mm. altså øh, det, det er jo det, det, det har nogle værdier Og mm. der er noget den ikke kan
1: ja, okay. ja. Øhm, Når man nu taler om tekniske side af læsningen Så er det jo også øh, Måske den som du har startet med at sige Man ofte kan måle på ikke? Mm. Øh, Føler du pres fra fra nogle sider i forhold til at opnå gode læseresultater for din anden klasse?
3: Øh, ja. Jamen, ja, det gør jeg. Altså, det, er jo, det er jo et pres, der kommer fra mange sider. Mm. Det er kommet fra forældre, det kan komme fra øh, kollegaer for ledelse fra mig selv. Mm. Øh, fordi jeg, altså selvom man har været lærer i mange år, så øh, jeg, hviler man aldrig i det. Altså, mm. jeg, jeg, Går der spændt til alle øh, test øh, og alle ting, der mine elever kan blive udsat for. Øh, for øh, der, der kan jo være masser af ting, jeg ikke har set, og mange ting, jeg ikke øh, har helt styr på. Men, men det, er der, det er der et pres, man hele tiden har. Skole hjem kan jo i de første klasser øh, meget gå på, øh, er man glad for at gå i skole, øh, kan du regne. Mm. Og kan du læse? Mm. Øh, og der skulle man jo gerne kunne fremvise en progression. Altså, mm. sidste gang vi, var vi på let det, nu mm. er vi på let det, og mm. det går fremad. Ja, så det er helst det, det skal være. Mm. Øhm, så, så det har jo sådan en... Det, det, det fylder, mm. det synes jeg.
1: Og kan det få betydning for, hvordan man arbejder med læseundervisningen, tror du?
3: Jamen, det kan det godt, hvis man mm. ikke... Øh, hvis man så ikke øh, alligevel tror på det, man har gang i. Mm. Øh, men, men det er jo som, altså, det, 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 er jo, det er jo i hvert fald noget af, jeg, jeg tænker, jamen, jeg bliver nødt til at tro på det, jeg har gang i. Mm. Altså, øh, at, øh, at vi må komme den anden vej rundt, og vi mm. må pire til en nysgerrighed og interesse hos børnene, der gør, at de har noget meget lyst til at, at læse, mm. altså, eller... Piger til, at øh, vi må gerne øh, lave fejl, læse fejl eller skrive mm. os ind i en læsning, sådan at det, er, det, er, det er ikke det er ikke, øh, så meget korrektheden, det mm. hele tiden handler om, men, men faktisk at bare få sat en masse ord på øh, for den, her, den her tekstforståelse, som de jo egentlig har. Mm. Altså.
1: Og så kan de gode læsresultater også komme med den vej.
3: Ja, det, det er jo det, øh, at jeg tror på. Mm. Øh, men igen, så, så kan jeg også blive tvivl. Altså, mm. jeg kan jo sagtens sidde og høre nogle andre sige noget andet overbevisende. Man er nødt til at være tro mod sig selv. Det er mm. også det, der gerne skulle skinne igennem i undervisningen. Mm. Altså, øh, hvis jeg... Når jeg overtager, har overtaget klasser, hvor, hvor det har været kørt på en anden måde, så mm. har jeg da stået meget, jamen, skal jeg holde fast i den kurs, der er lagt, og, øh, eller skal jeg tage og sætte mit eget afsæt med det samme, eller hvad skal jeg gøre? Mm. Øh, men det handler jo om at tro på det, man gør. Ja. Ja.
1: Martin, kan du give et eksempel på noget rigtig god læseundervisning, du har, du har lavet i din karriere som lærer?
3: Ja, altså, det er jo så øjnene, der ser, <laughs> eller øjne, der lytter. Men, men jeg, jeg synes jo, og det er jo sådan lidt øh, i... Altså det her med, om det er læseundervisning, eller danskundervisning, eller hvad der er nu er hvad. Mm. Men, men jeg har... Øh, jeg har engang undervist, eller har haft et forløb omkring en, øh, en bog, der hedder Veronica, lyder som harmonika. Mm. Øh, og den bog er, er hovedpersonen, sådan en rødløs pige, som søger svar på, på hvor hun kommer fra, og, og specielt, øh, hvem hendes far er. Mm. Og øh, det var oplagt sådan som en... en en afslutning, eller som, det var faktisk ikke afslutningen, det var faktisk det, jeg gerne ville, ja. at de skulle, de skulle lave programmer altså optage små videoprogrammer, hvor hovedpersonen her nu var på jagt efter far. Så det blev jo så en remediering ja. af, af bogens ja. tema, ja. blev omsat til små film. Mm. Og da så filmene var bearbejdet, og så, så pegede det også i retning hen af en større forståelse af bogen, og hvad mm. det var for et, et tema, mm. den egentlig, Ja. Så det synes jeg var meget spændende.
1: Så det var noget med at læse noget, der gav mening og udvide, udvide på en eller anden måde elevernes øh, forståelse af, ja. af livet og verden.
3: Og ja. ja. og så, øh,
1: det er vel det, vi skal også med læsning, ikke?
3: Jo, og så ja. blev det omsat til et medie, at, ja. at børnene faktisk havde en viden om, de kunne mm. godt se, hvordan man byggede et, et program op, mm. øh, rent dramatisk. Ja. Ja.
0: Det var Stemmer for Skolen for den gang, vi håber, I har fået noget ud af vores udsendelse, også selvom du måske ikke lige er lærer i en skoling.
1: Ja, fordi lærermidler, de findes jo overalt i skolen, i alle skolens fag. Og, og lærermidler er ret afgørende for den undervisning, vi laver i skolen. Og det er der jo overhovedet ikke noget øh,
0: galt med. Nej, men vi synes, vi skal blive bedre til at forholde os kritiske til de lærermidler, vi bruger. Eller i hvert fald blive bedre til at både kompensere, supplere
1: og variere. Hmm. Ligesom Martin, han øh, har givet nogle eksempler på i udsendelsen, og ligesom Jesper også taler for i hans balan balancerede læseundervisning. Ja,
0: det, øh, vi glæder os til, at øh, forskerne ude på det går i gang med næste del af undersøgelsen, hvor de kigger lidt på, hvordan lærerne rent faktisk arbejder med de her læremidler. Og der kunne det faktisk være meget interessant, synes, øh, synes vi her på redaktionen, hvis de også kiggede på, hvordan eleverne modtog de her læremidler.
1: Hvad er det for læremidler, der motiverer eleverne til at blive... Øh, Glade for at gå i skole. Mm -hmm. Men også nogle øh, kritiske og engagerede samfundsborger, der har
0: noget på hjertet. Præcis. Ja. Det var Stemmer for skolen for den gang. Tak fordi I lyttede med.